0: Raríssimas, raríssimos e raríssimos. bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de julho de 2022, sim ao som de Bentivis, na verdade Bentivis que eu gravei no final de semana passado, eu não ou estou ouvindo agora, mas eu quero crer que eles ainda estão lá e que eles vão cantar em algum momento, então, vamos deixar aqui isso como uma inspiração e uma lembrança para que, é mesmo com toda essa cacofonia, no caso aqui, aviões em rota de pouso, e britadeiras, e serras elétricas, e buzinas, em algum lugar o Bentivita esperando ali uma brecha para conseguir passar sua mensagem, que é o que a gente está fazendo aqui no Radinho de hoje, Perdão, ontem é, eu não gravei e eu vou ser muito transparente com vocês. É, eu, não, eu não gravei porque eu perdi o pé. Tinha lá já separado uma série de, sei lá, coisas interessantes e eventualmente inspiradoras para compartilhar com vocês, mas eu me deparei com uma série de notícias sobre essa a bancada da bala, esse pessoal que, esse grupo dos caçadores e colecionadores de armas que agora estão se organizando e que é, é, é uma coisa tão indigesta, tão difícil que eu acho que eu publiquei isso ao longo do final de semana. Né? Vale lembrar aqui que afinal você tem hoje com essa já que os caras abriram as pernas é para a questão de importar e comprar armamento. Você tem mais gente armada hoje do que você tem soldados e mais gente armada do que você tem policiais militares, então é uma coisa um pouco assustadora, eu publiquei isso achando que isso fosse provocar, como a gente sempre espera, não é mesmo inocentemente, uma sei lá, uma indignação geral, e me deparei com defensores é, dessa, dessa questão, eu imaginei que essas pessoas não tivessem, não tivessem desistido de me seguir em algum momento, mas na hora em que eu tentei, sei lá, vamos conversar, vamos argumentar, e aí eu trouxe é, justamente uma reportagem do New York Times muito boa que mostra para que, que serve arma de verdade, não é mesmo? Porque tem sempre esse argumento de que a gente é, use armas para se defender ou para resolver alguma situação na ausência do Estado. Então o, o, eles pegaram, acho que são 433 situações que aconteceram nos Estados Unidos, 433, onde um, um, um bandido armado pôs a vida das pessoas em risco e como é que essa situação se resolveu, é, afinal né, o país das armas tal, bom, só para resumir, das 433, só 12, 12, que fração é isso, Opa, 2, 3%, nem sei, não vou fazer a conta aqui, né? mas 12, só em 12, 433, 12, alguém armado, mas é, algum cidadão armado conseguiu, reverter a história, 12 em 400 mas e nas outras 400 vezes como é que as coisas se resolveram ou o bandido se matou ou a polícia matou o bandido ou então algum cidadão desarmado desarmou o bandido ou seja, na grandíssima maioria, o cidadão armado não fez diferença nenhuma é, eu coloquei isso porque eu achei que era um, né, um bom argumento afinal, sempre tem essa lenda de que contra fatos não há argumentos não é? mas a questão é que é, um dos, com dos comentaristas ali falou, olha, não, 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 eu não, eu não acredito em reportagens porque toda a mídia é suspeita, então eu acho que não, eu faço as minhas próprias pesquisas e eu sei que me deparar com esse tipo de, de atitude, de postura, logo de manhã, na verdade o cara estava sendo cordato, ele estava sendo educado, civil, não era um troll, mas você vê uma geração educada, com tanta facilidade, com tanto acesso à informação, com tanta liberdade de movimento, liberdade de gênero, de tanto, tanto faz, com essa postura eu perdi o pé, eu desanimei, desculpe, eu fiquei tão desesperançado de ver que de repente eu estava ali, né, remando teimosamente numa absoluta maré de descrédito, com relação à informação, numa absoluta maré de obscurantismo, né? gente perfeitamente feliz com um pensamento praticamente medieval, que eu confesso que eu perdi o pé. Simplesmente as, as coisas perderam sentido por aproximadamente 24 horas. Perdão, perdão, mas é, é, eu, eu acho que... É, como esse, o Bente vi que em algum lugar ele está esperando aí, quer dizer, existem sim, é, a gente não pode se, se abalar de tal maneira, existem sim forças em andamento, forças que muitas vezes são surpreendentes. Né? Eu sempre comento aqui que quem, qual analista, ou qual historiador, ou qual teórico. Poderia imaginar um Edu Lira com Gerando Falcões, ou poderia imaginar é, o surgimento de uma Simone Tebet. Aliás, vou dar o link para vocês é, assistirem no, no YouTube a conversa de, é, da Simone com o pessoal do meio, né, o Pedro Doria, o pessoal, os jornalistas que trabalham com ele. Uma conversa é, realmente é melhor do que o Vibem né? uma conversa lúcida, uma conversa civil uma conversa com conhecimento de causa, não, de novo, né? dois machos alfa, dois velhos brancos caducos, tarados pelo poder, né? com uma perversão quase sexual por canetas bique. Não, é uma conversa lúcida de alguém preparado, é, então existem, né? bem te aí para a gente ouvir, existe esperança, e tem uma questão, tem várias questões aqui que ontem eu, por coincidência, caíram no meu colo, né, podcasts novos, episódios, artigos novos, mas eu também é, eu escolhi é, me aprofundar em algumas coisas justamente para recuperar um pouco do chão, para recuperar um pouco da, né, da, da, da resiliência, para recuperar um pouco vamos chamar de esperança, que é uma palavra gasta, né? mas para não desesperar, né? desesperar acho que é uma palavra mais concreta, então ontem acho que algumas coisas eu acho que foram é, bastante oportunas, e eu, eu vou compartilhar isso com vocês, é muito interessante porque hoje né, a própria revista Wired acabou mandando uma, publicando uma reportagem também, eu acho que dá para a gente fazer um bem bolado, quem sabe eu tenho alguma coisa a agregar, no dia de vocês, eu ando bastante inseguro com a minha capacidade de agregar alguma coisa nesse mundo, porque eu não estou ensinando ninguém aqui a ficar rico, a ninguém aqui a ficar mais bonito, a ninguém aqui ser mais popular no Instagram, não é mesmo trazer o seu amor, sei, sei lá, não, não, eu, 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 eu paro para pensar o que, que eu estou fazendo exatamente, né? levando em conta que hoje o cenário... <risos> não nem vou chamar de midiático, mas o cenário informacional, ele é um buffet self-service, você pode, sem o menor problema, misturar leite com manga, né? misturar alhos com bugalho, você pode se servir só da sobremesa, se você quiser, né? e tendo em vista que certamente, né, eu, eu faço parte aí de um cardápio bastante variado na dieta informacional de vocês, o que, que eu agrego? O que que eu... Então eu tenho parado bastante para pensar, Talvez pelo fato de que daqui a algumas semanas o radinho vai chegar ao episódio 1500, 1500 nós estamos, esse deve ser o 1400, episódio milésimo, quadricentésimo, octagésimo, sexto ou sétimo, se eu não me engano, e essas datas dão o que pensar, tá bom? Aliás, falando em datas que dão o que pensar, é uma notícia interessante, esse, eu, hoje eu acordei de manhã, o despertador do Google, ele tem, eu, eu, eu deixo ativado ali o assistente, então ele me dá bom dia, ele me diz qual é a previsão do tempo, e ele me deseja um excelente dia, logo na sequência. E quando ele me deu a previsão do tempo, ele disse, olha, amanhã vai chover. O que é, puxa vida, é um bálsamo, né? literalmente uma notícia que te dá... É uma nova lufada de esperança, porque não sei se você fez as contas, é, pelo menos aqui em São Paulo, faz praticamente 50 dias que não chove, faz praticamente 50 dias que não chove. Se você notou a sua garganta um pouco mais irritada, se você notou estranhas erupções cutâneas, é um pouco fora de hora na sua cutis maravilhosa, é, se você notou os olhos um pouco mais secos, ou então o nariz também um pouco incomodado, é porque o ar estava irrespirável, não só na política, mas também na atmosfera que nos cerca. Eu, eu, antes de, a gente estava procurando, a gente mudou de apartamento faz quase um ano, e na época a gente estava encantado com outro imóvel ali, mas ele ficava em cima ali de uma avenida, e eu fiquei um pouco preocupado até que ponto a proximidade de uma grande avenida, com um corredor de ônibus tal, isso poderia influir é, no ar que a gente respirava, e eu comprei alguns detetores, alguns sensores de qualidade do ar, para ter uma certa ideia. Então, esses dias todos, o masoquista aqui de plantão botou na janela, hoje mesmo eu acordei de manhã, olhei ali o horizonte, o horizonte é praticamente uma, uma pintura ruim, né? uma coisa borrada, feia, e o sensor é, realmente é, explicou o que estava acontecendo. A qualidade do ar estava em 146, é, é, não é bom. Né? Material particulado acima de 55 microgramas, nós estamos precisando de chuva. Ah, aliás, é, ou, eu, eu vou recomendar de novo para quem mora aqui na, no estado de São Paulo, a CETESB tem um aplicativo em que ela tem ali uma visualização mas na, tem na internet também, uma visualização dos sensores de ar, mas aí vale só uma pequena observação, ah, os critérios pelos quais no Brasil o ar é avaliado, digamos que são critérios generosos, são critérios, assim como hei de dizer, bastante tolerantes, é, quando eu pego o meu sensor ali, é, que eu, eu comprei na Amazon, é né, um sensor importado, baratinho, mas importado, é, e ele me dá um índice de qualidade do ar de 146 e me diz que isso é muito ruim, é porque ele certamente está usando as métricas da Organização Mundial de Saúde. Pergunta se no Brasil a gente usa isso. É, não. Não, a gente usa critérios muito, muito, muito mais flexíveis. Eu acho que, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu vou, dar um, 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 eu vou tentar localizar e compartilhar. O André Trigueiro, na Globo News, fez uma reportagem outro dia, eu acho que sobre Volta Redonda, que tem siderúrgicas, em volta redonda as pessoas respiram um ar que é inominável, as pessoas estão ficando doentes, então era uma, era uma reportagem denunciando ali a péssima qualidade do ar, e a, a, a usina diz que imagina, a gente está respeitando aqui a, a legislação, ou os índices, é lógico, os índices são o coração de mãe, né, e também a empresa prefere, dela descobriu que pagar uma multa sai mais barato do que tomar as medidas necessárias, então a gente tem uma, uma legislação que graças a esse desgoverno é, obviamente está sendo esfarelada, desmantelada então para você ter uma ideia da qualidade do ar em volta redonda um, um, um ativista ali, um, aliás que era um ex-membro ali da, 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 da parte de meio ambiente da usina ele falou, olha eu vou varrer o chão aí ele pega uma pazinha pega uma vassoura, varre, aí você vê juntar uma poeira estranha, uma poeira preta, ele falou, olha vamos fazer o seguinte vou pegar um pano branco né, desse, dentro desse pano branco eu vou colocar um magneto, um imã. Ele coloca um imã dentro do pano branco e ele coloca o pano branco sobre a poeira. Adivinha o que acontece? A poeira gruda loucamente no pano. Por que, que ela gruda loucamente? Porque as pessoas em volta redonda estão respirando ferro. Né? Bom, em, bom em suma. O ar, então a notícia boa é: amanhã vai chover. Né? então isso certamente há de tornar a nossa vida, pelo menos a vida paulistana, um pouco mais é, tolerável, é, você sabia que, que a qualidade estava tão ruim? Não, você sabia que fazia tanto tempo que não chovia, provavelmente esqueceu, por quê? Porque ninguém está comentando, porque a gente está em época de eleição, né? em época de eleição ninguém fala de notícia ruim, ponto. Né? Mas é, voltando para uma outra questão que acho que vale a pena lembrar, hoje o planeta entra no cheque especial, ponto. Eu sempre comento com vocês e também em palestras que eu dou por aí, aliás, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno é, profissional, é, eu estou recebendo de novo solicitações de orçamento para palestras para o ano que vem só, que é um completo delírio, imagina, a gente está em julho, eu já estou recebendo demanda para o ano que vem, mas já melhor do que nada, né? é, mas esse é um, um tópico que eu sempre abordo em qualquer palestra, que é uma iniciativa chamada Overshoot Day. Overshoot Day, a ideia é a seguinte: vamos imaginar que o planeta seja, sei lá, a sua. Você tem. Você é um Faria liner, certo? E aí você tem lá uma conta bancária que rende juros. Você tem uma poupança. Vamos pensar uma poupança, certo? certo. Então, a poupança tem um recurso lá que tá, você pode sacando, né? você pode ir sacando ali os rendimentos, certo? Vamos imaginar que o planeta seja isso. Porque o planeta produz, sem parar, né? ele produz alimentos, produz um monte de coisa, recursos, certo? Então, vamos imaginar que seja uma conta de poupança em que você faz saques. O que acontece se você saca demais da poupança? A poupança zera, certo? Se fosse uma conta corrente, vamos imaginar que fosse uma conta corrente. Chega uma hora que você entra no vermelho, você entra no negativo. Né? Muitos brasileiros devem estar percebendo isso no meio do mês. Pois bem, é, se a gente tem essa, essa metáfora, essa analogia da, da, da terra como aí uma conta bancária, hoje nós entramos no vermelho. Então esse site, o Overshoot Day, ele acompanha né, o, todos os fatores de consumo, impacto ambiental no mundo todo, compara isso com os recursos... E o que acontece é, em princípio, a Terra né, deveria ser o suficiente para nos prover. Né? Alguém deve estar lembrando aí de vírus do campo, não sei. Mas a gente tem drenado tantos recursos da Terra que a, ela não tem como repor, ela não consegue repor. Chega uma certa, se a gente pensar em termos de um ano, chega um momento do ano que fala, cara, isso é tudo que eu tinha, desculpa, daqui para frente eu vou entrar no vermelho e vai ficar para o ano que vem é mais ou menos o que o governo faz, né? começa a gastar que nem um louco né? para comprar votos e vai sobrar para o próximo governo. É... é essa a imagem. Então a cada ano o Overshoot Day divulga em que dia que os recursos da terra se esgotam. Pois bem, é... acontece que esgota antes de 31 de dezembro, na verdade essa data, ano a ano, ela vem recuando, com a pandemia deu uma leve trégua aí, por razões óbvias, mas voltou a recuar, recuar, recuar. E hoje, dia 28 de julho, né, pouco depois do meio do ano, nós entramos no cheque especial. Eu vou dar o link para o site, o site é muito interessante porque ele identifica né, é, por países também. Obviamente, alguns países consomem muito mais do que outros. Então, sei lá, para a Arábia Saudita já entra no vermelho em fevereiro, sei lá, eu. Né, outros países. Sei lá, países da África vão entrar muito mais para frente porque os caras não tem SUV, não tem apartamento triplex no Guarujá, né, não anda de, de como é que chama, jet ski. Não, 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 não. Então isso varia. O Brasil está mais ou menos na média, infelizmente. Eu não vou lembrar direito aqui a data do Brasil, mas em termos globais, a partir de hoje a gente entra no vermelho, tá bom? A gente já gastou tudo que tinha, daqui para frente a Terra está sofrendo. E ontem, aliás, vale a pena lembrar isso também, quando a gente encara a, a Terra inteira de uma maneira um pouco mais, sei lá, mais global, um pouco mais abrangente, isso faz lembrar, vocês, não sei se vocês chegaram a ver já essa história, é a hipótese de Gaia, 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 eu acho que a primeira vez que eu vi essa história de Gaia foi no final, acho que na década de 90, se eu não me engano, a hipótese de Gaia é, foi é, lançada por um, um cientista é, e ambientalista chamado James Lovelock. Ele faleceu. Ele faleceu recentemente, acho que faz um ou dois dias. Não, foi no dia 27, foi ontem mesmo, no seu centésimo terceiro aniversário. O cara viveu 103 anos, continuou lúcido praticamente até o final. Só alguns meses ele caiu, estava andando na praia, sei lá o que, Caiu, se esborrachou e aí pronto. Aí entrou num processo. Né, complicado de decadência e acabou falecendo, e é uma tremenda perda, porque o James Lovelock foi o cara que veio com essa ideia de que a gente deveria encarar o planeta inteiro como um organismo vivo, né? é a hipótese de Gaia, que aí é considerar tanto a atmosfera, os oceanos, as formas de vida, o próprio funcionamento do planeta, como se fosse um organismo que tenta sobreviver, né? não é, que é aquela divisão acho que até algumas religiões né, fizeram, né? olha, você tem aqui você, que é parecido comigo, né? é, e, e aí tem o resto que está a seu dispor, é recurso para você, faz o que você quiser. Não, né? a ideia dele é que a gente deveria encarar é, a Terra como, uma, um, como se fosse um organismo, um organismo muito complexo, onde tudo está interconectado, onde tudo se afeta. É, ele foi uma, um cara absolutamente fundamental a gente, tem que de... a gente deve muito da nossa consciência ambiental ao James Lovelock, ele também foi um cientista que ajudou de várias maneiras, né? ele criou um detetor para perceber, para detectar o... poluentes tóxicos na atmosfera, ele criou um detetor sensível, né? eu, acabei... eu jamais teria um detetor tão pequenininho na minha janela, talvez se não fosse por ele, ele também ajudou a detectar o, o CFC, que acabou com a camada de ozônio na atmosfera, então é uma grande perda, a gente vai falar um pouco mais aqui em termos de, de acho que dá para falar agora, então só para dar uma ideia curiosa, eu já comentei muito recentemente aqui no radinho é, um, artigos e papers reconhecendo que uma grande parte das substâncias que estão por aí, né, sei lá, tudo, pedras, ou, ou, se olhar em volta, minérios, é, elas só são possíveis, ou só foram possíveis, mesmo minerais, né, que você vê no museu, ou que você vê numa joia, elas só são possíveis por conta da influência da vida. Né? Quando a vida surgiu, várias coisas aconteceram. Primeiro, a vida começa a processar algumas substâncias que não estavam disponíveis, ou começa a tornar disponíveis. Aí, de repente, a vida começa a processar alguns, é, min, alguns elementos químicos que os, sei lá, os continentes saem da água, as pedras estão expostas, começa a chover, aquilo começa a parar nos oceanos, a vida transforma isso, num certo momento a vida descobre como fazer fotossíntese, ela produz oxigênio, o oxigênio aumenta a erosão inteira dos continentes, os continentes começam a produzir outras coisas, esses organismos vão morrer, vão para o fundo do mar, o esqueletinho deles acaba virando mais para frente o calcário, acaba virando mármore, então tem aí uma, uma, uma dança, uma coreografia extremamente interessante, onde o planeta é, gera a, as condições para a vida, as condições físico-químicas para a vida, e a vida vai transformando o planeta, e é difícil dizer onde cada um acaba, isso é extremamente interessante, um exemplo que eu vou dar aqui, era um, um vídeo gracioso, mostra uma ilha na costa do Japão, na verdade é uma ilhota, realmente uma ilhota, uma ilha minúscula, muito pequenininha, não dá para fazer nada nessa ilha, mas a ilha está encolhendo, aí você fala, bom, lá vai o René falar da subida dos oceanos, não, não, a ilha está simples, Ela não é aquela, o mar está subindo, ok, o mar está subindo, mas pior do que isso, a ilha está realmente abaixando, aí você vai falar, bom, placas tectônicas, quem sabe, ela está afundando, não. O que os cientistas descobriram, isso era um mistério, ela já tinha, em pouco tempo, sabe, alguns séculos, baixado 20 metros, descobrindo o que está acontecendo, na verdade, é a contribuição de organismos que fazem buraquinhos nas pedras, que fazem tocas no solo, eles vão, de alguma maneira, acelerando a erosão, é, daquela ilha, ela vai com a chuva, aquilo vai sendo carregado para o mar e ela vai sendo praticamente <risos> mastigada. Ela é uma ilha inteira simplesmente desaparecendo por conta de umas criaturinhas que você jamais daria um tostão furado. Eu acho, se eu não me engano, nesse próprio vídeo ele mostra que praias esplêndidas, pelo menos as praias que eu me lembro, eu me lembro quando eu era criança, você ia na praia aqui em São Paulo, a areia, no Rio de Janeiro sobretudo, né? a areia cantava, quando você pisava na areia a, areia a areia fazia um barulho muito interessante, porque era uma areia extraordinariamente limpa, né? acabou, isso não existe mais, lamento informar, perdeu, né, mas da onde vem esta areia? Esta areia, uma parte da, da, dessa areia, é, vem de justamente peixes, papagaio, que são os peixes muito bonitos, muito coloridos, que eles têm, é, eles se alimentam no coral. Eles vão ali, eles têm um, um, praticamente um bico, acho que é por isso que é a história do papagaio, eles têm um, um bico muito duro, que eles vão raspando o coral. Na medida que eles raspam o coral, eles produzem, o coral, que é uma criatura viva, ele vai produzir grãozinhos, esses grãozinhos vão parar na praia, e aí quando você vê uma praia com uma quantidade simplesmente astronômica de areia limpa, você fica imaginando quantos peixes, papagaio, tiveram que, é, como é que chama, roer, é, sei lá quantos corais ao longo de quantas centenas de milhares de anos. É, é, então, é de novo, muito interessante essa perspectiva do, do, do Lovelock de Gaia, é, eu estou sempre comentando aqui que uma das, das coisas que a gente talvez um dia reconheça que não vale a pena chamar isso de progresso né, foi quando a gente se descola dessa visão e a gente começa a ter uma relação muito utilitária muito pobre, né, muito excel muito planilha com, muito sei lá, reducionista de coisas que em princípio estão todas conectadas e que né, vale a pena Mas, ok, então bacana mas tem duas coisas aqui que eu quero comentar com vocês, por onde que eu começo? Uh, eu vou começar, acho que em primeiro lugar, com uma palestra extremamente interessante que foi feita ao vivo pelo pessoal do Instituto Santa Fé, vocês sabem que eu sou um fã de carteirinha do trabalho do Instituto Santa Fé, é, voltado justamente para o estudo da complexidade, aquilo é uma Disneylândia de pessoas, é um Olimpo de pessoas fascinantes, diversas e multidisciplinares, e generosas e brilhantes, cara, eu queria ser uma mosquinha ali, eu queria, sei lá o quê, servir café, varrer o chão, qualquer coisa, né? mas eu sempre acompanho o trabalho deles, eles trouxeram cara, quem é o cara mesmo, vamos ver se eu acho aqui o nome dele, é, ele fez uma palestra extremamente interessante sobre... É, a argumentação. argumentação, eu já comentei aqui com vocês que é, a razão humana que a gente tanto venera, né, a racionalidade, o racionalismo, etc. E tal, é, ela não nasceu exatamente para resolver trigonometria. Né? A nossa razão, nos seus primórdios, ela não nasceu para tentar achar a quadratura do círculo. A nossa razão, uma das teses é surgiu da nossa necessidade de convencer os outros que a nossa ideia, sei lá, a nossa sugestão era boa, né, já que você não, né, você pode, obviamente, cobrir o cara de porrada, você pode apontar um fuzil, né, você pode ameaçar com uma bique, né, que são maneiras bastante é, populares hoje em dia, mas você pode, é, eventualmente, argumentar. Então, a nossa razão teria nascido, primeiro, para você, um, se convencer de que a sua ideia é boa, mesmo que seja um lixo, e dois, para convencer os outros, sobretudo se a sua ideia foi um lixo, certo? Então essa é uma visão que não sou eu falando, se você voltar para trás, filósofos como Hillman, etc, o cara já tinha se tocado de que a nossa razão é, em princípio, argumentativa, ela serve para convencer os outros, é praticamente um, um assessor de imprensa dentro da sua cachola, mas aí tem um... um, um essa palestra é muito interessante eu Estou tentando achar aqui o nome do cara. Desculpa pela demora. Ah, onde é que está? Não vou achar nunca, Eu tanto faz. Eu vou dar o link para vocês, tá bom? Eu acho que isso já, já basta. O que, que ele fez? Ele falou: Olha, tá legal. Quando, se você quiser, você vai para a faculdade, vai estudar comunicação, vai estudar filosofia, né? Quando a gente fala de argumentos ou de convencimento, você pode, você certamente vai se deparar com coisas como não. Você tem três maneiras de argumentar uma maneira é a maneira dedutiva, ou seja, você tem um princípio genérico, né, e aí desse princípio genérico, quando você encontra um caso específico, você fala, bom, eu acho que ele se encaixa, eu deduzo, né, a partir de um princípio universal, eu deduzo alguma coisa, pode ser um, um raciocínio indutivo, onde a partir de alguns exemplos você tenta criar alguma coisa genérica, ou você pode ser, e isso eu não conhecia, abdutivo. abdutivo não envolve alienígenas, não envolve estranhos raios de luz, estranhos experimentos que envolvem sodomia com criaturas de outras galáxias. Não, abdutivo significa, é um outro, outra maneira de raciocínio, é, é um pouco mais, digamos, cowboy. Né? Você baseado na sua própria experiência, você tenta generalizar alguma coisa, é, digamos que não é bom, mas é meio irresistível, mas, pois bem, esses seriam os três modos da argumentação, certo? Então, se você fez direito, se você fez, sei lá, filosofia, jornalismo, o que esse cara faz, esse pesquisador, ele faz o seguinte, bom, vamos ver como é que isso funciona de verdade, vamos procurar um lugar onde as pessoas debatem, onde elas argumentam, e vamos ver se, por, o, o, de que maneira elas eventualmente convencem os outros. E aí ele se baseou numa plataforma da qual eu fujo como o diabo foge da cruz, que é uma plataforma chamada Reddit. Reddit, vocês já viram, são fóruns de discussão, que você pode criar suas próprias regras, etc, etc, etc. Mas o que é interessante aqui, é achei, ó, Argument Making in the Wild, vamos ver qual é o nome do cara. Cara, cadê o nome do cara? Não tem o nome do cara, que tristeza. Simon alguma coisa. Ah, que coisa chata. Bom, anyway. Mas é, ele foi lá no, na, dentro do Reddit, tem um, uma, uma comunidade ali, um canal que se chama Change My View, Mude a Minha Visão. Né? No meu caso, eu, quando eu faço isso eu vou no oftalmologista, não, estou brincando. Mas Mude a Minha Visão é, funciona assim, você vai lá e coloca a sua visão a respeito, a sua opinião a respeito de alguma coisa, e as, os participantes daquele fórum ali, seguindo algumas regras, eles podem argumentar e aí, eventualmente, depois de, você tem algumas horas para esse ping-pong de debate, você pode é, reconhecer, legal, o tempo passou, a minha opinião continua a mesma e a minha opinião mudou. Pô, que legal, você tem ali ao vivo e a cores uma plataforma onde existem argumentos funcionando ou não. A primeira má notícia, que acho que foi justamente, é por isso que eu acabei assistindo isso ontem, eu estava um pouco frustrado, deprimido, abalado com essa, com essa juventude que não quer acreditar em jornal e que acha que está super informada porque ela fez uma busca e caiu num vídeo conspiracionista no YouTube, é, qual é a porcentagem de vezes, né, qual é a proporção de é, eventos onde depois de horas de debate relativamente regulado, controlado, né, sem barbaridade, as pessoas efetivamente mudam de opinião. A resposta certa é 1%. Alguma coisa entre 1% e 2%. O que é um pouco desesperador porque é, a, a, a plataforma se chama Change My View, e 98% das vezes ninguém muda de opinião patavina, né? o que talvez explique porque nós aqui raríssimos, sejamos raríssimos, né? sejam só algumas centenas de pessoas num país de 220 milhões. Pois bem, 1% das vezes as pessoas mudam de opinião. Bom, não faz mal, eu vou, eu vou pegar todos esses dados aqui, o Reddit me forneceu essas informações todas, acho que anonimizadas de qualquer maneira, eu vou tentar entender, e aí ele vai explicar no vídeo, para quem é ligado aqui, tanto tanta parte de Big Data, algoritmos, etc e tal, vai fazer a festa, divirtam-se, é, ele vai usar uma série de algoritmos, de machine learning, inclusive, para tentar identificar, sei lá, quais são os tipos básicos de assunto, quais são, os tipos, quais são os comportamentos básicos de cada um, quer dizer, tem muita gente que entra na comunidade e fica um pouquinho sai, tem aqueles que ficam mais, né, tem alguns tipos de assunto, alguns assuntos, acho que ele pegou justamente uma, só para <risos> você ver né, é, em que pé que nós estamos, né, só para a gente sair um pouco fora da nossa bolha, conheça essa outra bolha que se chama The Red Pill, a pílula vermelha. Essa é uma comunidade ativa há muitos anos que gira, orbita em torno de uma teoria onde as mulheres são praticamente máquinas, as mulheres não são pessoas é, e na verdade bom, é uma história completamente maluca e as mulheres são manipuladas por não sei quem, obviamente isso tem a ver com elites, isso tem a ver com manipulação, com teorias da conspiração e se percebe que é uma comunidade bastante misógina, não é? Tanto que é, dentro dessa comunidade nasceu aquele movimento incel, que são aqueles caras que são celibatários, para não dizer que simplesmente eles não comem ninguém, é, e que surtam com essa história e saem por aí matando gente indiscriminadamente, simplesmente porque ele né, não, não tem a menor capacidade de se relacionar com alguém do sexo oposto. Pois bem, existe essa comunidade red pill pujante, né, os caras estão ali, os tópicos variam desde... É, é, tem uma coisa ali que é meio autoajuda, como é que eu fico mais sarado e bonitão, como é que eu... Aí é é, 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 tem um outro tópico típico ali que, em, em, que envolve como é que eu, eu seduzo mulheres no Tinder, né, como é que eu consigo sexo ou não, né, no caso. Então eu, ele vai conseguindo categorizar todo um esforço de taxonomia, de interpretação, etc e tal, e aí ele vai tentar, usando de novo Machine Learning, tentar identificar quais são os argumentos mais efetivos, eficazes para mudar de opinião. É, então é muito interessante, vale a pena ver, não vou conseguir resumir aqui a coisa toda, porque tem um monte de informação, mas é, quando ele pegou as estratégias de convencimento, ele colocou lá indutivo, dedutivo, mas ele colocou também experiência pessoal, ou então causalidade, né? ou então você dizer que é, você está definindo o problema de uma maneira errada, e aí ele mostrou, e isso é bastante consistente, quais dessas táticas de convencimento funcionam mais independente do assunto. Aí você fala, bom, legal, né quem sabe, será que é o raciocínio indutivo? Será que é o raciocínio dedutivo? N não, N não. Aparentemente, a estratégia que... É, realmente parece ter uma força maior do que toda essa questão de raciocínio, racionalidade, lógica, argumentação, debate, retórica é a experiência pessoal. Então, você acaba levando o meu argumento a sério, porque eu estou contando uma experiência pessoal e por alguma razão misteriosa, eu consegui é, passar para você confiança. Então, veja... Não houve lógica aqui, não houve argumentação socrática, aristotélica, não. Houve simplesmente um fenômeno de confiança e numa experiência pessoal. É, bom, várias coisas aqui. Várias coisas aqui. Que eu fui tentando digerir. Bom, você percebe que funcionou, porque hoje, querendo ou não, eu, eu estou conseguindo gravar o radinho, não estou aqui jogando a toalha e achando que né, tudo isso não faz sentido nenhum e dando-se o resto. Né? Mas você percebe como de repente muitas. É, Para que todo mundo está divulgando conhecimento, todo mundo que está querendo divulgar ciência, todo mundo que está querendo fazer frente a esse completo retrocesso em termos de construção coletiva de conhecimento, como o carisma continua sendo um fator fundamental. É, isso dá muito o que pensar, eu vou, de, vou deixar isso com vocês, para quem se, se aprofundar um pouco mais, eu vou, vou tentar achar o trabalho desse cara, não sei se ele escreveu algum livro, eu vou dar o link aqui, eu achei muito bacana. E aí é, eu tive a, a alegria de ouvir também uma entrevista no Intelligence Squared, que é um canal inglês maravilhoso de debates, vale a pena, eu assino, vale a pena assinar, porque ele te dá acesso gratuito a essas conversas todas, é bem legal, é uma conversa com o Robin Dunbar, que eu estou sempre comentando aqui do Robin Dunbar, certo? certo? Eu sei que alguns raríssimos aqui vão ficar especialmente felizes com essa menção novamente. É, é, eu, o Robin Dunbar, eu, acho que eu mencionei no último episódio, ele é um especialista em é, psicologia evolutiva e também em antropologia, ele, acabou, ele é o cara que chegou àquela profunda conclusão que nós temos limites na nossa capacidade de é, gerenciar né, contatos e relações. Né? Temos um limite, nosso cérebro não é infinito, você não consegue saber o nome de todo mundo, você não consegue gostar de todo mundo, e esse limite mais ou menos é 150 pessoas. A partir disso você já começa a meio generalizar, você já não sabe mais quem é, de onde não é. é. Ele chega a essa conclusão, eu já comentei com vocês, analisando grupos de primatas. Grupos de primatas têm muitos dos problemas que a gente tem. Você tem que saber em quem você confia, quem manda, quem não manda, quem pegou quem, quem é mãe de quem, quem é pai de quem, quem é inimigo, quem é amigo. Né? Então, quando o grupo é pequeno, é, já dá um certo trabalho. À medida que o grupo vai crescendo, é, isso é fatorial. Né? Começa a ficar cada vez mais impossível você dar conta disso. Então, é, o tamanho do grupo acaba sendo relacionado Acaba sendo limitado pela sua capacidade de gerenciar, que está associada ao tamanho do seu cérebro. Então, é, primatas que têm o um cérebro maior conseguem ter grupos maiores, é, primatas que têm o um cérebro é, desfavorecido, né, que usam caneta bique para assinar decretos, etc. e tal, eles têm grupos mais é, menores, né, porque eles não, não conseguem gerenciar mais diversidade. Pois bem, então se isso for uma equação matemática e a gente sabe que o cérebro humano normal, eu não vou fazer piada política agora, pesa 1.300, kg, isso corresponde a quantas? 150 pessoas. Então, bom, essa é a tese do Dunbar, eu, eu, novamente eu vou dar o link para vários reviews que eu fiz aqui de livros do Dunbar, mas ele está lançando um livro que eu comecei a comentar muito superficialmente, porque eu tinha acabado de começar a ouvir, né, no último episódio, um livro sobre religiões que é um tema, é, digamos, delicado sempre, né? Mas o que é muito interessante, e eu acho que eu já, já havia comentado com vocês, que é, logo no começo do debate, o próprio moderador, o próprio entrevistador... Ele já deixa isso claro. Olha que legal que você não está partindo de uma premissa com uma premissa marxista de que a religião é o ópio do povo e que você também não está partindo da, da, sei lá, de, uma, de um ângulo iluminista que diria que imagina. Isso é uma distorção, né? Isso é, uma completa, é um completo delírio. É, a criatura que é racional, perfeitamente racional, eu não conheço nenhuma, mas tudo bem. Né? Ela deveria fugir desse tipo de pensamento mágico. Então, olha, que bom que você escapou dessas duas armadilhas, é, é verdade, ele realmente escapa, e ele vai tentar entender a religião, ou as religiões em geral, do ponto de vista evolutivo. Né? Se existe até hoje, né, se não param de inventar outras, então, é porque alguma razão tem, né, algum benefício tem, porque se fosse essencialmente deletério, como né, muitas dessas correntes ideológicas pregam, já teria acabado faz tempo. Não é? mas não acaba de maneira nenhuma, e o que o, o Dumbar coloca, vamos, vamos, ver, vamos colocar isso, e isso vai costurar depois com outra história interessante, é o seguinte, você tem um grupo de primatas, né? é, você tem que demonstrar ali que você é alguém confiável, você tem que demonstrar que você está jogando o jogo, você tem que demonstrar que você não é uma ameaça, né? então você começa a desenvolver pequenos rituais que demonstram ali a sua lealdade, o seu comprometimento, né, que você está envolvido. Então pode ser, por exemplo, catapiolho, pode ser cuidar do pelo do outro, pode ser cuidar de, de um outro é, indivíduo que está doente, pode ser sexo. Né? E essas atividades todas, como elas trazem benefício, né? Elas, em princípio é, 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 é engraçado, porque você está fazendo alguma coisa pelo outro. Então, do ponto de vista evolutivo não deveria ser alguma coisa... Você está sacrificando sua energia pelo outro. Como assim? Né? Cadê né, você pensar em você mesmo? Não, então, se você está pensando no outro, isso alguma razão tem. Né? E é legal, isso vai funcionar muito melhor se você desenvolver algum prazer nisso. Né? E aí o que as pesquisas mostram é que toda vez que um primata está envolvido nesse tipo de atividade, tanto quem cata piolho como aquele que é, digamos... É é, favorecido por esse gesto, eles têm uma dose extra de endorfina. Endorfina é uma substância que o cérebro produz. É endorfina, endo quer dizer dentro, orfina de, como de morfina, é como se fosse uma morfina que você faz sozinho. Eu já comentei isso aqui. É, ela não não vicia, mas ela é muito prazerosa. Ela, ela dá uma sensação de bem estar, de conexão. Né, de, de pertencimento, então os dois têm esse banho aí de, de endorfina e fica todo mundo feliz, e é legal porque isso incentiva ou né, azeita esse tipo de ritual que faz com que o grupo seja o quê? Mais coeso, né? que as pessoas não fiquem tão tensas assim com relação a quem é confiável e quem não é, ok? O único problema é que isso é um tipo de estratégia que não tem lá muita escala, né, se o grupo for muito grande, você não vai conseguir catar piolho de 500 pessoas, você não vai conseguir. Não tem, não tem, não tem. Isso é um one-to-one. One, né, mesmo sexo, o sexo, então, nem se fala, a não sei que você né, tome virilon ou algum outro é, alguma dessas coisas que aparecem na televisão, você vai dar conta ali de não todo mundo, digamos. Né, então, não é uma estratégia que permite uma, um, 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 uma melhoria. É, no, no, na coesão social de um grupo muito maior, então o que o, o, o Robin Dunbar tenta entender, é olhando vários rituais religiosos abstraindo, né, se algum é está certo ou é um está errado, tanto faz, aliás todos acham que estão certos e todos acham que os outros estão errados faz parte, faz parte do jogo ele percebe que normalmente envolvem uma série de rituais muito parecidos, envolvem por exemplo é, cantar juntos envolvem dançar juntos, envolvem alguma coisa parecida com oração, em muitos casos algum tipo de transe, né? você tem desde índios, xamãs, é, religiões africanas, algumas pessoas entram em transe, entram numa conexão direta com algum outro plano superior, alguma outra, outra, outra consciência diferente, então isso é mais ou menos comum a, a todas as religiões, com diferenças, claro, sempre tem, e isso provoca também a mesma endorfina, então o que ele imagina é que a hora que essas, esses ritos surgiram, eles começaram a aumentar a capacidade de você é, criar grupos cada vez maiores, porque é, isso tem mais escala, todo mundo dançar junto, todo mundo rezar junto, todo mundo fazer uma procissão junto, ou seja o que for, né, tem mais escala, e produz o mesmo senso de pertencimento, você não está pensando mais só em você, você está pensando num outro, você está se conectando a alguma coisa acima do seu ego, então isso teria um papel é, do ponto de vista evolutivo bastante interessante. Muito legal, é, ele obviamente menciona, eu acho que eu já comentei isso com vocês também, que normalmente quem é, esse tipo de, de rito, de ritual, é, ou de envolvimento com esse tipo de atividade religiosa, provoca um bem-estar maior no organismo. As pessoas são mais felizes, elas são mais otimistas, elas, são, elas é, se recuperam melhor de doenças, elas ficam menos doentes, elas vivem mais, porque isso provoca, isso diminui o estresse, né? isso provoca sempre, do ponto de vista químico, do ponto de vista de endorfinas, provoca um bem-estar maior. É, e aí acho que uma hora o entrevistador fala pra, ok, legal, tudo muito bonito, mas a questão é vale lembrar é, quando o protestantismo surge você tem uma série de guerras religiosas na Europa e você tem dezenas de, sabe, morrem 10 milhões de pessoas sei lá eu, né, ou qualquer outra coisa como você tem no mundo islâmico entre Shia e Sunni, os caras estão se matando permanentemente e daí, cadê essa história? De, olha, mas vale lembrar que é esse tipo de, de essa e agora eu vou, vou usar um termo que ele não usou, tá, mas essa vamos chamar de tecnologia social, né? essa tecnologia social também tem limites, assim como nós não conseguimos incorporar mais do que 150 amigos na nossa cabeça, é, a gente consegue achar que tá todo mundo no mesmo barco, ou no mesmo credo, ou no mesmo livro sagrado, ou no mesmo paraíso, ou seja o que for, tem limites, e é isso que acho que, que é essas guerras religiosas, ou essas essas richas que duram séculos, etc. e tal, elas demonstram né, que isso ampliou a nossa capacidade de, de conviver, de, de confiar e de viver menos estressado, mas isso sim tem limites. Eu achei muito bacana, eu achei muito legal. Eu, eu vou botar o livro na fila mas, é, e aí eu vou costurar isso com um artigo que a Ward publicou hoje, que vai mais ou menos nessa linha, aliás, são eles que usam a tecnologia, esse termo de tecnologia social, mas o que eles vão mostrar aqui, e, e isso é muito interessante, que se você, vamos imaginar que você queira ser uma pessoa 100% racional, né? 100% racional significa que esperança, o que é esperança? Esperança é você acreditar que alguma coisa completamente improvável vai acontecer, né? ou que apesar de todos os sinais, as coisas podem mudar, ou você é um otimista, o otimista é aquele que, diante das probabilidades, ele acha que é um resultado positivo, improvável, é, vai acabar acontecendo, apesar de mil evidências encontrar. Né? Se você for 100% racional, você não vai ser nem otimista, você não vai ser nem esperançoso, e você vai ser um existencialista francês, que está com a consciência da morte pesando sobre tua sua cabeça, e vai achar que a vida não faz sentido, que é tudo uma grande ilusão, e aí você vai ser um cara depressivo, chato, e vai ter o um podcast com menos pessoas ouvindo no mundo. Então o que ele coloca é que quem a, 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 quando você passa a ter uma, a, outras maneiras de pensar, e a religião acaba tendo muito esse papel, você acaba sendo é, mais otimista, mais generoso, né? você acaba se comportando de uma maneira mais altruísta. É, é uma perspectiva, é, vale a pena dar uma olhada, ele não está usando esse raciocínio evolutivo do Dunbar, que eu acho que é muito mais interessante, ele de novo está colocando sempre de uma perspectiva individual, o que eu não acho legal, né, porque é, é, não dá para explicar praticamente nada né, do comportamento humano, ruim ou, ou bom, ruim ou bom, pensando sempre em termos individuais, não, é a sua conexão com alguma outra coisa maior, não, acho que as coisas fazem muito mais sentido quando a gente pensa socialmente, quando a gente pensa em grupo, quando a gente pensa na história da espécie. Então, isso aqui são duas perspectivas, ambas positivas, é, ambas bastante respeitosas com, com, com qualquer religião, seja ela qual for, né? aliás, muito mais respeitosas do que muitas religiões são com as outras, inclusive, não é? é mas que ajudam para mim, acho que essa é a questão mais interessante aqui, a reconhecer... É, como a gente pode funcionar e, e, ou não pode funcionar e como também é equivocado algumas, sei lá, algumas é, é, ideologias ou escolas de pensamento, ou seja o que for, elas partem desse pressuposto. Você pega a economia de Adam Smith, né? cada indivíduo é uma criatura perfeitamente racional que a, 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 faz escolhas no mundo pensando no seu próprio benefício. Ah, desculpa, é... não, não, não. Quando a gente começa a entender, por isso que eu gosto bastante dessa coisa de psicologia evolutiva, o que aliás ajuda bastante a, a, a gente deixar de lado algumas coisas que já estão caducas, acho que esse mesmo artigo, um desses artigos aqui, fala justamente da... da da época infeliz em que o Freud tentava resolver as suas angústias, analisando, sei lá, o que aconteceu na sua infância, mas o que, felizmente, a gente deixou para trás, isso não funciona, isso não quer dizer nada, todo o mapeamento da cognição, do, do funcionamento que o Freud fez é completamente fantasioso. É, hoje a gente percebe que muitas vezes é uma questão cognitiva. Né? Você pode ter vieses cognitivos, você pode estar preso a alguns vieses e na hora que você desmonta um pouco isso, e aí vem de novo o papel do otimismo e vem de novo o papel de uma conexão ou de rituais que vão te ajudar né, a ter uma, uma, um, um, uma visão de futuro um pouco mais positiva. Uma outra é, questão, acho que eu, quero, eu não posso deixar isso de lado, eu estou comentando aqui da Simone Tebet, que, que eu estou assumindo publicamente, é a primeira vez que eu faço isso em muito tempo, é, eu vou votar, eu estava des, completamente desesperançado, mas cara, chega de votar em velho caduco, chega de votar nesses caras do século passado, pelo amor de Deus, né? é, mas é, aí, ok, é isso, mas falando em mulheres no poder, ontem foi, esses dias, se eu não me engano, foi o aniversário, esse ano, né? é o, é o, são 70 anos, 70 anos, 70 anos da morte de Evita Peron. Evita Peron, um personagem é, difícil de você chegar perto desse assunto, perto de qualquer. eu nem, eu nem me arrisco a, a falar do assunto perto de qualquer argentino, porque, primeiro que peronismo, de uma maneira geral, é uma coisa muito difícil de entender, porque ele pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, e a relação que as pessoas têm é uma relação de devoção, praticamente religiosa, e a Evita Perón, eu acho que ela entra nisso, né? A figura da Evita, quase uma santa. Então, por coincidência não, não é coincidência, afinal é um aniversário, né? São 70 anos. É, o que acontece, vocês devem saber da história. Evita era a mulher do Perón. Perón, um líder, né? Um, um, o generalíssimo Perón, um líder argentino populista que realmente é continua sendo adorado até hoje. É, eu não consigo entender exatamente qual é a posição dele, não é? mas acho que uma peça-chave foi é, ele ter conhecido a Evita, e a Evita aqui tem uma, uma história parecida com, eu já vou falar aqui da Teodora, a Evita é, nasce, tem, não é uma menina super bem nascida, pelo contrário, uma história pessoal muito difícil, ela provavelmente, ela era uma atriz, atriz de radionovelas, então ela estava no mundo artístico, Algumas suspeitas ali sobre outras atividades, né? Não muito é, nobres, mas ela era uma atriz e não exatamente, né? A Jaqueline Onassis ou a Jaqueline Kennedy, que né, foi criada como uma princesa para. E, ó, escolhe um príncipe aí, não importa se. É um, é um democrata, presidente americano, seu é um magnata grego, mulherengo, tanto faz, você vai nascer, com, vai casar com príncipes, eu vou tratar você como se fosse uma Barbie, não, ela nasceu realmente, no, no, tem uma história bastante complicada, mas ela acaba é, tendo um papel ali do lado do Perón, que acho que ajuda, ela incorpora uma coisa da, da, do coração, do afeto da mãe, ela faz, participa de inúmeras, atividades voltadas para a criança, porque a criança é a pureza, porque o capitalismo é uma injustiça e temos que pensar nos desfavorecidos, e ela, é, é, eu, 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 tô, eu tenho que recomendar para vocês, porque uma coisa é você ler, por exemplo, um artigo do Estadão, que eu vou dar o link para vocês hoje, já estão fazendo uma minissérie a respeito da Evita, em algum desses canais de streaming, mais especificamente sobre a morte da Evita, mais especificamente sobre o pós-morte, não, não não é sobre o além, é que o cadáver da Evita foi roubado, é uma história de louco, eu já chego lá. Mas ontem eu ouvi um programa, que é o Histórias da Nossa, de Nossa História, que é um programa argentino de Felipe Pinha, sobre Evita, eu falei, cara, eu quero ouvir um programa de história, né, de um historiador argentino sobre Evita. O programa foi praticamente um culto, o programa foi praticamente uma missa, ele mudou o tom de voz, é, a música de fundo passou a ser a música daquele musical, Evita, do, acho que é do Lloyd Webber, que nem argentino é, mas tudo bem, é, e aí ele foi com uma devoção, com uma veneração quase mística, transcendente, colocando ali gravações da Evita falando com as multidões. É, é, é bastante intenso, é bastante impressionante, ela é muito, muito, muito carismática, é, vale lembrar que ela era uma atriz de radionovela, então convenhamos que incorporar um papel desse, saber ali, transitar com as emoções era fundamental, mas o que eu, eu fiquei muito impressionado foi ver, bom, eu vou ouvir um programa de história, vai ter algum tipo de análise, não, eles não conseguem, são incapazes são completamente incapazes de sair da questão da veneração, porque se tornou uma questão quase mística. E ela fala, não, porque o nosso generalíssimo Perón, que ama o país mais do que tudo, ama os argentinos, ele vira praticamente como é, essa, esse deus cristão, que é o deus do amor, né, que é o deus que todos nos ama é, é, é um fenômeno extremamente interessante, e vale lembrar que ela é uma mulher que, que, que tem aí uma origem meio peculiar e acaba se casando com o caudilho, e aí ela falece de câncer, uma morte que transtornou o país, né, uma morte muito dramática, ela morre muito nova, com trinta e poucos anos, ela é embalsamada, aliás, nesse artigo do Estadão, eu não sabia, mas eles fizeram três, é, tem ela embalsamada e fizeram duas réplicas, para quê? Pra, sei lá, para poder botar em outros lugares, né? não é mesmo? É, o que é muito perturbador Vale lembrar que essa história de embalsamar e colocar alguma coisa para veneração isso tem a ver com é, uma crença se eu não me engano católica de que quando uma sei lá uma monja ou um, um sei lá o okay, que um santo ele morre se ele for realmente santo né se ele for realmente do outro mundo o seu corpo não se corrompe. Né, porque afinal o mundo material é um mundo de corrupção, vermes, etc e tal, mas ele é tão puro que o seu corpo não se corrompe jamais, lá vamos nós. Então, nesse caso, vale lembrar que quando Lenin morreu, Lenin, Lenin da Revolução Soviética, né, é da Revolução Comunista, é alguém teve a sensacional ideia, já que o povo era um povo muito religioso, cara, vamos tratar o Lenin como um santo, e ele foi embalsamado, e, né? e acho que até hoje está lá o Lenin, praticamente plastificado, sendo é, a, objeto ali de adoração e procissões, sei lá o que, visitas, porque é, tem essa história da santidade, né? se, ele é tão santo que ele não se decompõe, e no caso de Evita a história é mais bizarra, porque coisas que a Argentina realmente surpreende a gente, é, o corpo dela, ela morreu antes do marido, o corpo dela é roubado, o corpo dela é abusado, abusam, e não tem detalhe se é um abuso sexual, se torturam o corpo dela, sequestram o cadáver, esse cadáver desaparece por 16 anos, parece que ele foi levado para Itália, e depois ele volta, parece um pouco a história de ressuscitar depois de três dias, bom, é uma história muito, muito, muito peculiar e muito difícil para quem está de fora para conseguir entender é, da onde vem é, esse, esse envolvimento tão intenso que é, ela é vista praticamente como uma questão a histórica, como se fosse uma coisa mítica. Você vai para Buenos Aires, esta cara dela em todos os lugares. Né, tem uma foto que eu não conhecia, que é uma foto dos momentos finais da Evita. Ela tá dando, um, ela tá participando de um evento. Ela tá no balcão da casa rosada, do lado de Perón, e ela abraça o Perón. Então, o abraço dessa mulher moribunda é também um ícone para a gente entender a cultura argentina extremamente interessante essa história, sobretudo porque, eu vou dar um link aqui para uma outra reportagem interessante, dizendo que a, o, os Estados Unidos deveriam aprender com a Alemanha a trabalhar melhor o seu passado. Né? A, a Alemanha, depois da Segunda Guerra, ela teve que realmente tirar os esqueletos do armário, né, botar tudo a limpo, tentar entender por que isso aconteceu, é uma coisa que a Argentina fez isso melhor que o Brasil, os militares da ditadura argentina estão presos, né, eles conseguiram realmente é, fazer, não digo fazer as pazes, mas realmente lidar com o passado, e aí o que é mais interessante aqui é que a palavra em alemão para isso chama Vergangenheit aufarbeitung, isso é uma palavra só, Vergangenheit aufarbeitung, é, é uma palavra de 26 letras, o alemão funciona pela aglutinação de palavras diferentes, vira uma palavra só, então você trabalhar ou processar o passado, em alemão chama Vergangenheitsarbeit, é muito interessante, é uma coisa que o Brasil é absolutamente incapaz, nós somos incapazes de reconhecer o petrolão, o mensalão, a ditadura, não, a gente não olha para trás, a gente mitifica, a gente santifica todo mundo, e aí eu vou contar uma história rápida aqui da Teodora, Teodora primeira mulher de Justiniano, Justiniano foi imperador em Constantinopla, no Sacro Império Romano Germânico, uma figura fundamental, grande parceira do marido, ajudou a resolver várias situações, é uma figura que com uma influência religiosa também muito importante, em Ravena ela teve um papel fundamental, mas o que é muito interessante é que Teodora também tem uma origem muito simples, a mãe dela foi atriz, é, talvez prostituta, a própria Teodora acaba na, na juventude também sendo provavelmente prostituta de luxo, em algum momento ela acaba encontrando o imperador, o imperador naquele momento não poderia jamais casar com alguém de uma, é, com uma origem tão complicada, ele dá um jeito, casa com a moça, mas na verdade a Teodora acaba sendo praticamente uma evita do Justiniano é eu achei essa história é, é genial é, só duas coisas aqui que eu acho que será que a gente para por aí é, eu acho que essa história do de, de olhar para o passado é muito interessante eu vou, algumas coisas eu vou deixar para amanhã né é, eu acho que vale a pena a gente pegar esses exemplos de países que conseguiram lidar com o seu passado e ter algum tipo de justiça, em inglês você poderia chamar de closure, né? quando você consegue virar uma página, quando você consegue realmente encerrar um capítulo, e ao mesmo tempo que eles convivem ainda com uma certa coisa mítica de pessoas que têm muito carisma. Né? É, é dificílimo de entender de fora, é, a gente tem isso talvez com os nossos próprios personagens, nós temos uma dificuldade simplesmente colossal né, em passar o passado a limpo, nós não conseguimos, é muito difícil, você é mal visto, mesmo que seja um projeto, né, é, quando você trabalha numa empresa gringa, quando acaba um projeto, é muito comum você fazer um post-mortem, post-mortem significa vamos ver o que deu errado para a gente nunca mais fazer essa besteira e aprender e melhorar, se você tentar fazer um, um post-mortem no Brasil, você vai ser visto como alguém persecutório, alguém que vai denunciar, alguém que não é confiável, é, etc, etc, etc. E acho que tudo acho que volta para uma questão curiosa. Nos limites que a gente tem da nossa confiança, nos, no, o quão amplos são os seus círculos né? e o quanto esses círculos, na verdade, é, afetam você. O seu pensamento não é um pensamento individual, é o pensamento do seu círculo, né? da sua história. É... Boa pergunta. Raríssimas, raríssimos e raríssimes... É, é, Espero que a minha franqueza e a minha transparência aqui tenha sido é, bem-vinda, é, eu não poderia fazer diferente, é, vale a pena a gente lembrar que provavelmente esses números todos da Covid estão sendo subreportados. reportados eu nunca vi tanta gente próxima pegar Covid, tudo bem, não, tô, não, não estão sendo casos letais, mas por favor cuidem-se, a gente tem mais uma outra epidemia a caminho aí da, da, da monkeypox, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.